0: Du hører en podcast fra NRK. Hva er i en med Sverige? Viva! Se
1: til dem, Viva! Søvleren av Mathilde låter nå fitta brenner opp koranene med tilstånd. Se til dem! Se til dem, Viva! Viva!
0: Polisbiler som brinner, demonstranter som går rundt i polisens gasmasker og refleksvester. Og ja, dette var den svenska avisa Expressens dekning av det som skjedde. For i Sverige altså så ble påskehelga preget av voldsomme opptøyer. Biler ble satt i brand, politiet ble angrepet og flere politifolk ble skadd. Og noen mente att det hele er mynt om en krig. Hate og villigheten til vold forskrekket mange. Ja, ble du også forskrekket, Bjarne Risse
1: ja, jag blev för skräckad. tror jeg alle alla som uh, på något uh, ja, både så filmerna och hörta in mitt i skildringarna särskilt uh, det man har hört mest av da, som er polisfolk som var mitt i upptöjerna. Uh, uh, men selv, selv om de berättar om något som på något är nytt, alltså det är nå nytt i, de, i den här situationen så tror jag likväl inte att uh, någon som har följt med i Sverige och på något följt med särskilt på situationen i Många av de svenska förstaderna blir egentligen överraskade. Ehm eh det skal det ska liksom til. Det er områder som har djupt och stora problemer, och det på ena eller andra en ja, det det förelses mänskligt på den måten, selv om det är väldigt färt då.
0: Og nå snakker vi altså mer om opptegnet enn om Pauludan og vad han står for. Han har jo dømt to ganger for rasisme og hateforlytringer, men det forsvinner i allt det andre. Du er samfunnsredaktør i Morgenbladet, Bjarne Riese Gunnarsen, og så er du forfatter. Og for tre år siden så ga du ut boka «Svenske tilstander». Var det «Svenske tilstander» vi så utspille sig i påskehelga, så altså, er det dette som er «Svenske tilstander».
1: Jeg kan godt tenke meg egentlig akkurat ved begrepet der, ja. som jeg har et veldig tøtydig forhold til, eller egentlig misliker jeg det veldig stert, fordi det er jo lagd mer som et våpen enn som et, en beskrivende term, liksom. Det er brukt nettopp for å svartmale og elendiggjøre og skremme, ikke sant? Samtidig har det bidratt til å ødelegge litt diskusjonen om Sverige, tror jeg, fordi at vi som da har varit på den sidan som gärna vill kritisera denna typen begreppsdannelse eller på en sån typ av ja en våpen, Vi har nog en stund ehm um, tagit för tror jag på uh, på i Sverige och og hur djupt det sticker og det har fört till en, sånn, sånn, ja, en slags sån försöndning där uh, på den andre sidan så tror jag att de som har framma det begreppet eh uh, och väldigt väldigt gärna då säger när det kyttet det invandring ehm uh, de ser ikke, mener jeg, er flere av de litt sånn dypere årsakene da, til at uh, situasjonen i Sverige har blitt som den har blitt.
0: Mm. Og situasjonen er altså at koranen har blitt brent både i Norge og Danmark, men det er bare i Sverige at det blir sånne voldsomme reaksjoner, ikke sant?
1: Ja, og jeg tror på en det med koranbrenning, jeg tror, ja, jeg tror vi må komme lite vekk fra det. Jeg tror ikke at uh, et samfunns liksom, høyeste mål på sivilisasjon er at man skal brenne bøker uh, og, hvor man vil. Men det er egentlig, jeg tror det er lurt å legge det litt til siden akkurat her, altså heller se på på en måte, hva er situasjonen da i disse svenske mm. bydelene, og hvordan skiller det seg, for eksempel veldig sterkt, mener jeg da, fra Oslo og, øh, og Norge, liksom. Det er ett et mye dypere samfunnsproblem, liksom, enn akkurat dette med koranbrenning. Mm.
0: Men før vi kommer dit, så må vi kanskje øh, etablere ordentlig etter svenske tilstander. Du kalte jo boka di det også, for man får en del bilder, altså hva slags bilder det du får da? Och det blir detppe då.
1: Nej, det är ju nettop liksom eh Ja ja. Och så här starten, det är ju nettop ett sånt skrämmebilde liksom. Ehm det är därför jag var også väldigt jeg hadde mot, egentlig botvillig nesten til å bruke det og gi det liksom titelen, eh, på boka, men det jeg prøvde i boka var jo å det enda litt grunnigere og kanske legge litt vekt på den denne flertallsformen. Svenske tilstander, mm. det finns flere av dem. Og den ene svenske tilstanden er jo den vi ser i forstedene som hvor man har store liksom, bydeler i Sverige, ikke bare i de store byene, men også i de mindre byene rundt omkring i landet, som på en måte er satellitter løsrevet fra storsamfunnet, og um, hvor majoritet og minoritetsbefolkning i praksis er så godt som helt avskilt fra hverandre. Uh, så har du også på den andre siden, som jeg prøver å skrive litt om i boka, hvis du skal nærme deg dette begrepet med en sånn nysgjerrighet, da. går det an å det med en litt annet innhold, går det an se det fra litt andre vinkler, og um, så er det jo samtidig sånn at Sverige er ett land hvor forskjellene også vokser veldig, veldig i den andre enden av skalaen. Altså egentlig rett før disse opptøyene begynte påsken så kom det en ny rapport om hvordan inntektsforskjeller i Sverige fortsetter å stige raskest i liksom OECD-landene. vi har flest per milliardærer per capita i Vesten. Sånn at det er også en svensk tilstand. Da. Og når du setter de to ved siden av hverandre så får du en del av de problemene som vi ser i dag.
0: Men mange vil jo, når man sier svenske tilstander, så det bildet mange får, tror jeg, det er sykehusansatte med overfallsalarm og akutt mottak som har skuddet ikke glass og det sånt. Ja, og er sånt da er det jo
1: sånn rett og slett at det finnes eh, områder i Sverige, de har jo politiet utarbeidet jo jevnlig en sånn liste da, over det de kaller for særskilt utsatte områder. Jeg husker jeg ikke nøyaktig hvor mange det eh, teller akkurat nå, men det pleier å ligge på noen sånn 20-talsområder rundt omkring i Sverige. Og det er jo rett og slett områder hvor har rett og slett vanskelig for å nå frem og gjøre arbeidet sitt, blant annet ordensmyndighet som politi har vanskelig for å gjøre jobbene sine, at de ibland opplever for eksempel angrepp på sykehuspersonell, eller, som er nettopp bare et, et dypt bilde da, på hvordan disse bydelene er ja, avskåret da, fra resten av samfunnet. Og det problemet er helt reelt, da, og har någon ganske... Ja, har, har flere årsaker. Innvandring, høy innvandring til Sverige eh, er en av de helt åpenbart. Men jeg tror det kan være lurt å men i, i teorien at det er mulig å skille spørsmålet om liksom, antal og mengde innvandring her, og integreringspolitikk. Mm. Det er et åpent spørsmål om Sverige kunne tatt imot omtrent like mange, men om det kunne vært løst på en annen måte innad i Sverige, som hadde gitt en annen situation Men det er noen spesielle mekanismer innad i det svenske samfunnet som som har skapt en veldig sånn ulykkelig situasjon. Men, ja,
0: Og tror... i dag så forteller du altså i boka din, Bjarne Riese Gunnarsen, at Securitas er Sveriges suverent største private arbeidsgiver. Det forteller også noe da.
1: Ja, det forteller også noe. Mm. Om, ja, det forteller også noe om uh... Ja, det som jeg sa, hvordan noen av disse liksom, myndighetsorganene uh, har trukket seg tilbake, eller ikke klarer å få jobbe, men også med et sånt som behov for trygghet, og ikke minst svenskens tro på private løsninger på alle ja. uh, felter, som er mye større enn i Norge. De, mm. Det er en vanlig misforståelse, egentlig, at man tenker på Sverige og Norge som mer eller mindre like, sant? Uh, liksom som en slags sånn blågult uh, speilbilde, og min opplevelse eller konklusjon er at det er mye større forskjeller enn vi egentlig helt ser mm.
0: og det å snakke om svenske tilstander det er jo vi ikke alene om altså, Trump viser til Sverige som et skrekkeksempel og nå brukes også påskehelgas opptøyer i russisk propaganda og da også for å skape splittelse og mistrom mot svenske myndigheter blir det forstått som i hvert fall uh, ja, liksom, hvordan er liksom Sverige-imager, så altså, har de bild eller kontrollen på Sverige-bildet på en måte?
1: Ja, det har de jo, og det er jo, den ene ting er, de er jo at Sverige i mange år, det er jo et land, og de har i mange år selv er veldig det de kaller for Sverige-bilden, og vi må passe på Sverige-bilden og den type ting. Men det er jo også som sånn i dag at uh, Sverige er som en sånn 10 kvadratkilometer stort uh, mem, liksom, med et sånn ferdiglaget våpen i kulturkrigen som som kan mobiliseres uh, til en tid da, i, i, i sosiale medier og, og sånne ting. Så hver gang noen uttaler seg om Sverige, så bør man undersøke mm. hvem som snakker og vad det egentlig uh, vil med det. Men det er blitt et, sånt, en sånn retorisk uh, klubbe, ja.
0: Og uh, en del av dette svenske tilstandebegrepet, det, blir, også, det, blir, det forst, blir forstått med hvordan det er i Sverige og all kriminaliteten, for det er mye vold der, ikke sant? Ja. Det...
1: Ja, det største, det mest som sånn, det tydeligste liksom, skille man kan se, det er på gjennkriminalitet, og særlig det er på skytevåpenvold blant unge menn, hvor Sverige er skyhøyt over for eksempel et annet veldig stort innvandringsland som Tyskland, um, og hvor problemen snarere blir verre en, en mindre. Det er uh, mange, mange etablerte kriminelle nettverk, for eksempel rundt om i Stockholm, uh, og de er så sterke, ikke sant? De det er jo sånn at, <laughs> bor man i Stockholm, er man liksom på fornavn, men de ulike, altså, ulike nettverkene, de har forgreininger helt til topp 2 to av Sveriges. De aller mest, mest seldene rappere har liksom konkrete forgreininger til noen av disse kriminelle nettverkene. Ja, det er en helt annen situation enn i Norge, og det er jo der hvor forskjellene viser seg aller til. Mm.
0: Så det handler svenske tilstander, det om vold og invandring, og flyktinger, men det handler også om denne ideen da, som mange har, at i Sverige så kan man ikke snakke om det, at man fortirer det, at man slipper ikke til kritik eller kritiker, av det som skjer. Er det sant? Altså, eller hvor sant er det?
1: Det er ikke sant lenger. Jeg mener at de som faktisk sier det, de kan ikke ha åpnet en svensk avis siden 2015. Mm. Det var nok sant en stund, men egentlig en ganske kort stund. Eh, hvis man skal liksom anslå det i tid, så var sånn det cirka 2010 fra da Sverigedemokraterne kom in i riksdagen for første gang, til omtrent 2014-2015 når flyktningskrisen eksploderte og på måte, ja, skyldet av i Sverige. Denne perioden var Fredrik Reinfeldt, statsminister fra Moderaterne, var veldig, veldig opptatt av å ta kampen med Sverigedemokraterne, og det ble noen... Uh, ja, kanskje litt naiv, eller noen litt sånne dumme mekanismer knyttet til den offentlige samtalen i Sverige. Men i dag er det ikke lenger sånn i det hele tatt. Jeg vil nesten si tvert imot den perioden jeg fulgte Sverige ekstra tett, da, som var rundt det forrige valget i 2018. Uh, da var det sånn at i løpet av noen uker så hadde de tre største uh, liksom gravemediene i Sverige, Aftonbladet, Ekspressen og og Svensk Televisjons Uppdrag Granskning, hadde vært sin sånn kartlegging av hvil, hvem voldtar mest, hvilke folkgrupper ser vi oftest i voldtektsstatistikken, helt om brutt ned på liksom, etnisitet. Da. Det tror jeg, ja, jeg i hvert fall ikke sett noe lignende i Norge noen gang, og, og etter den tid så har det på en måte bare eskalert. Sverige er i mye større grad, i dag er det preget, at vi har offentlig debatt om en si, mer markant og Uh, ja, sterk liksom, høyre fløy da, også i mediene enn i Norge så den påstanden stemmer ikke lenger den, det var et begrenset begrenset periode av tida mm,
0: mm. Har du rukket å se noe på debatten etter disse påskoptøyene da, som den er?
1: Den er jo på en måte lik, bare på større volym ikke sant? folk mm. uh, inntar disse posisjonene som etter hvert er, er velkjente uh, men selvfølgelig er det vanskeligere og vanskeligere for den liksom innvandringsliberale senter- og menstresiden uh, har jo en vanskeligere retorisk posisjon da. Mm. Uh, og også en vanskeligere politisk situation for siden forrige valg så er det jo uh, har de jo flyttet seg uh, markant, noen sånne veldig store skillelinjer i Sverige, som at nå både kristdemokraterne og moderaterna har nå som altså er tilsvarende høyre i Norge da har åpnet for samarbeid med Sverigedemokraterne. Det er, et sånt, det er en sånn mur eller skanse som har falt i svensk politikk de siste årene, og gjør jo situasjonen foran det valget som kommer nå eh, i høst helt annerledes. Mm.
0: Og Jimmy Åkesson, som da så leder Sverigedemokraterne, han har jo da forbindelse med disse påskoptøyene, som han kaller det da. Han har skrevet at eh, ja, det, det var dette vi sa, liksom, at dette måtte skje med den politikken som ble ført, så måtte dette skje. Ja. Så, ja.
1: Det er jo åpenbart at de vil bruke dette for uh, hva det har vært. De har en, en mye sterkere posisjon nå, etter at de har jo vært litt glemt og, og strevd under pandemien, som på en måte ga et sånt styrings-tillegg til sosialdemokraterne. Uh, og det er ikke bare de som sier det. Jeg har sett mange nok tekster på, fra nordmenn også, som på en måte er en sånn type «hva var det jeg sa?». Og de har jo en del rett i seg, da. Uh, Samtidig som mener jeg at det her, hva var det jeg sa, tekstene veldig ofte er bare knyttet til dette innvandringsperspektivet, som selvfølgelig er en viktig del av det. Mens de overser det som jeg kanske mener er, er liksom, hva skal jeg si, de, de tre viktigste andre grunnene da, og det er hvordan svensk boligmarked fungerer, som er helt annerledes fra Norge. Det er hvordan svensk integreringspolitikk fungerer, med någon väldigt spesielle lover og mye større grad av frivillighet det løpet der, som har skapt store problemer, og ikke minst hvordan mennesk skolesystem fungerer, som er eh, veldig, veldig forskjellig fra Norge, og en sterk ekstra turbo på liksom, segregering i Svenskapen, og som veldig få nordmenn egentlig vet at mm. det er sånn det er.
0: Mm. det er også en del av svenske tilstander som jeg har lyst til at vi skal komme tilbake til, men eh, eh, før vi går videre, så må vi kanskje eh, svippe innom da, det som skjedde i 2015, det som er kjent som flyktingekrisen, og det var da Sverigedemokraterne ble Sveriges største parti, ikke sant? Ja, de har aldrig vært det ved valg, men Nei, de har ved gjentatte ja. ganger vært mm. det ved meningsmålingene, ja.
1: og det var det ene av gangene, ja. Mm.
0: Du skriver da i boka «De svenske tilstander», så skriver du, Bjarne Riese Gunnarsen, om hvor forskjellig flyktningskrisen traff Norge og Sverige, og at akkurat det skjønner ikke vi nordmenn helt. Ja, hva er det vi ikke helt har fanget opp, eller fanget opp?
1: Nej, jag tror att alltså i visst man ska liksom det lite eh, grovt alltså vis i Norge så i praxis flyktingkrisen på TV liksom. mm. eh, det var något som skedde där ute och vi märka det en bitte litet liksom, eh, i i praxis. Men i Sverige var det en samhällsmässig undantagstillstånd hösten 2015, hvor de eh, gjorde Uh, altså tok imot um, et stort, stort uh, antall Sverige sammen med Tyskland var jo de som på en måte bar liksom, det europeiske ansvaret uh, da uh, så stort at dette ble for stort og Stefan Löfven som, som først hadde på en måte statsminister av og først hadde gått ut med en veldig åpenholdning sånn, ble altså nødt til å reversere og se si at nå er det nok, liksom, vi klarer det ikke och hantera det och och var nog som som präglade svenska civilsamhället. Du kunne se de byene, det i byarna, det prägade små bygder i distrikten som plötsligt fick ett fördubblat inbyggarantal för det på flyktingar från Syrien och andre steder Eh uh, det var en äkte altså det det lignede mer på på något sätt situationen uh, nå, med Ukraina, ikring sant, Hvor på något sätt helt man förde at ett helt samhälle mobiliserer sån var det då i Sverige. Det som å huske da, for har varit att huska på då för mycket detta har blivit så blivit latterliggjort detta på dagen, mm. Se så dumme det var. Uh, og så tror skyldig det var. Men det er verdt å huske på at Sverige håpet jo hele tiden på en mye større sånn solidaritet innen de EU og i Europa, og håpet hele tiden på en slags sånn felles fordelingsmekanisme da, som man aldrig fikk til, fordi de andre europeiske landene bare trakk seg tilbake Danmark, lot flyktningene bare passere tvers igjen, så de kunne reise til Sverige i stedet. Sånn i en sånn hypotetisk situasjon hvor alle land hadde tenkt som Sverige, Um, ikke en helt umulig hypotese heller så hadde flyktingkrisen som faktisk vært noe som var ganske løsbart på ganske kort tid med et mye jevnere fordeling da, av denne byrden det, det var jo ikke sånn at Sverige fant på flyktingkrisen den existerte jo som en helt reell krise etter en annen krig, ikke sant uh, den i Syrien men de tok et veldig stort ansvar og har fått en veldig stor jobb ettertid. Så det kan også sies at disse problemen i svenske forstedet, de skriver seg ikke fra 2015. Altså, mm. Dette det er jo en utvikling som i større grad har gått over, mm. over 10 år. Mm. Ja.
0: Men du kan kanskje også uh, uh, se litt på det som mange dag har kritisert svenskene for, dette at de ikke har som liksom samarbeidet med Sverigedemokraterne, har vært veldig avvisende da, til Sverigedemokraterne og så kan man se si at det var galt men er det noe med det svenske ytterre høyre som kan være med å forklare den kalde skulderen som Sverigedemokraterne vil møtte med, altså, er det noe med yttre høyre i Sverige som er veldig speciellt.
1: Ja, det er to ting der som er annerledes til Norge som har vært å vite for å liksom skjønne historisk hvorfor det har blitt som det har blitt. Det ene er at svensk eh, ekstremhøyre, altså et voldelig, eh, farlig høyreside, har vært mye, mye mer sånn levende kraft i Sverige. Eh, opp igjennom Sverige var det et samlingspunkt liksom, for hvit maktmiljøer på 1990-tallet. Vi har hatt eh, flere rasistisk motiverte serimordere, de har hatt den nordiske motstandsbevegelsen som altså en nazistisk gruppering inni kommunestyret i enkelte små svenske byer. Mye mer sånn sterk og levende kraft da, enn i Norge som nok har gjort at frykten også har vært mye større og egentlig som mer velbegrunnet, tenker jeg da. I tillegg så har du jo da som igjen da, hvis man tenker på här det speilbildeteorien, er, ja, det er cirka som sånn, Fremskrittspartiet. Ja. Uh, men de er egentlig ikke det. Uh, selv om det er åpenbart miljøer som tangerer hverandre, og de kanskje etter hvert er i form av å bli likere og sånn så er det jo uh, en veldig stor forskjell i at uh, FRP primært ble etablert som et litt sånn rølpet, rølpet liberalistparti for lavere skatter, mm. mens Sverigedemokraterne er et dypt nasjonalistisk orientert parti. Det gjennomsyrer hele ideologien fra kulturpolitikk til integreringspolitikk, uh, og med helt liksom, konkrete forbindelser til nettopp dette svenske ekstremhøyre, fra da de ble dannet, uh, og snauskalle miljø og den type ting. Uh, og da tenker jeg det er, det er legitimt uh, helt klart at, at de er blitt behandlet annerledes så parlamentarisk da, enn FRP så er det nesten som en sånn historiefilosofisk spørsmål, hvor lenge skal den fortiden få definere det partiet mm. de selv mener seg urettferdig behandlet og, nå, nå, og de har jo gjort også mye, ikke sant, for å renvaske seg og, og polere bildet, og så krangler man rett og slett i Sverige om hvor uh, på en måte, hvor tydelig er fortsatt i forbindelsen til ekstremismiljøene, ikke sant? Hvor, hvor skummelt er dette her, og, og i hvor stor grad er det sånn at særlig har moderert seg. Altså det, det er en politisk kamp og diskusjonspoeng. Men jeg tror det er viktig å ha begge to, disse to forskjellene med seg, når man skjønner hvorfor de er blitt en sånn politisk paria som det har vært helt frem til nå. Mm.
0: Og kanske det er også at de har den historien, kan forklare litt retorikken da, som var for cirka syv år siden, at man ville, ville ta veldig avstand til den siden, fordi men likevel, når man snakket om flykting og innvandring sånn cirka rundt 2015 og litt før kanskje, så var det jo veldig sånn, eh, hva skal vi si du sa, brukte ordet naiv, naivt i sted, men det var noe sånn, ja, denne åpne hjertetalen til Fredrik Reinfeld blant annet, altså, det var jo veldig, for oss nordmenn var det jo veldig ting som ble sagt, ikke sant? man kunne, Det var ikke noen grenser for mange man skulle ta imot Sverige kunne aldri bli fullt mm.
1: Nei, da, det er ikke noe vanskelig å finne sånne litt, nei, ja, litt sånne blåøyde eksempler, særlig fra Reinfeldt og hans taler, og den svært berømte åpne deres hjertetalen i, i 2014, som var egentlig en beskjed da, til velgerne om at vi kommer ikke til å gi noen store løfter i denne valgkampen, fordi det kommer til bli så dyrt og kostbart å ta imot den flyktingstrømmen som nå venter på Sverige, og vi ber dere som befolkning om å liksom, om å åpne for det. Og dette er fremhånd som samtidig kutta hvor mange var det 140 milliarder i skatteinntekter ikke sant, ut fra en sånn økonomisk liberaliseringspolitikk i samme periode da, som jo ofte blir glemt og han ble jo hardt straffet for det og tappte makten i 2014 men det er jo også på noen, hvis du snur på det min flisask jeg likte se den norske politikeren som hadde turt å gjøre det der da, han hadde mm. turt å si noe sånn i en valgkamp, mm. og faktisk la et eller annet sånn type moralsk standpunkt forme politiken i så stor grad da, men ja, det er vi ikke liksom like glad i å høre på. Ja mm.
0: Det som skjedde i, i påsken, det forskrekker jo da mange, og andre vil bare se si at dette var ett nytt kapitel i eh, svenske historien. Så kan man spørre, vad er i veien med Sverige, altså hvordan har man kommet hit, og vad er det ja, med Sverige? Og da eh, kan man lure på, er det noe i svensk historie, er det med svensk lynne som kan forklare at hele verden snakket om Sverige?
1: Jeg tror, eh, hvis vi helt konkret skal forstå disse forskningssituasjonene, så tror jeg vi må, er vi til å bli litt mer tekniske. Da, mm. eh, eh, da er det eh, disse tre tingene jeg nevnte i sted, bolig, integrering og skole. Eh, og litt vekk fra lønne, tror jeg er lurt da. Eh, for eksempel det fenneske boligmarkedet, som er sånn at eh, de har bygget byene sine på en spesiell måte. På 76-tallet så anla de sånne store, dette ble kalt for millionprogrammet, hvor man skulle bygge en million boliger på ti år og klarte det. Men det har ført i sånne store områder av svenske byer, også i mindre byer, ikke bare i storbyene, som ligger som sånne satellitter utenfor bykjernen, med veldig mange leiligheter i samme priskategori, samma skikt på en måte. Eh, stor sån homogenisering. Så har det i tilläget ehm helt annledes boligmarknaden i Norge vet man ikk många fler lejer, färre ägare, man gör mindre grad boligkarriär inom för område som skaper en sån typisk social upphopning av folk som är från samma kår där in och samma, iksant inom för dessa områden. Men så kombinerer det med Uh, en av verdens aller mest uh, markedstyrte skolepolitikker som Sverige faktisk har hatt siden 1990-tallet. Med store konserner, hedgefond, eida hedgefond liksom, som selger og kjøper svenske skoler eller helt ned i grunnskolen, uh, så får du en ekstra turbo på toppen her da, uh, som bidrar til at stadig flere svenske barn går på skole med andre barn som ligner på seg selv. Uh, etnisk, kulturellt, sosioekonomisk um, og det gjør igjen at uh, disse områdene da uh, som bare på 90-tallet da de, når du for eksempel Sverige tok imot et stort antall flyktninger fra Balkan etter kriget i Jugoslavia uh, i mye større grad blanda majoritets- og minoritetsbefolkning i dag har en situasjon uh, hvor det er nesten bare minoritet og hvor folk kan leve nesten et liv da uten å faktisk støte på majoritetssverige um, Eh, og den siste grunnen til at det har sånn er det, dette spesielle liksom, integreringspolitikken i Norge som blant annet har vært sånn at man kan velge selv når man ankommer seg av flyktning hvor man vil bo, man kan hoppe av på en måte det her er offentlige bosettingsløpet som i Norge er mye sterkere styrt eh, og du mister penger i Norge hvis du ikke drar til den kommunen du blir bosatt i, ikke sant? Uh, I Sverige så har du kunnet hoppe det uh, så lenge du sier at jeg har en bostadadresse og likevel fortsetter få denne støtten av de privilegiene uh, som igjen har fått en enda sterkere opphoppning nettopp i de samme områdene for man drar jo logisk nok til der hvor man har slekninger eller venner eller hvor man tenker at det er et miljø som man kan i varetagne Så du har flere sånne dype politiske strukturer da som alle trekker i retning av adskillelse og segregering Uh, og på en måte høye bare en av faktorene i dette her mm. uh, men det blir en litt ulyksuale mix mm.
0: og så uh, skriver du også i boka di om hvordan man uh, uh, for en ting er, altså politikken det blir jo ikke så om, altså det blir jo Sverige en ting altså, er, bildet vi ser på Sverige som veldig holdt uh, på å si snilt men det du forteller nå mm. kan jo kanskje også uh, tolkes som ganske sånn tøft, da. Jeg tenker,
1: ja. liksom, hva er ordet som definerer liksom, svensk lunne eller svensk ja. politikk? Mange tänker det er jo en veldig sånn utbrett klisje at ja, men snakker om gråsossene, det er landet der alle er sosialdemokrater, mm, mm. alle mener det samme. Ja, kanskje er det en større grad av, <laughs> jeg vet ikke om det er helt riktig egentlig heller lenger, at det er politisk, stor politisk konsensus i Sverige, men, men ok, la oss si at det er det da. Men da er den i hvert fall ikke sånn dypt sosialdemokratisk, da er den i mye større grad ganske dypt liberal, tenker jeg. Sverige er på en måte Skandinavisk USA. Mm. De har dypt ideal om å være, de vil være det liberale landet. De har så mange liberale aviser at jeg mister tellinga <laughs> på hvor mange det er, og Eh og det er for eksempel et sånt ideal hvor du som preger altså integrerings integreringspolitikken, hvor sant? Det var også språkopplæring i my stödgar har vært sånt valgfritt noe man kan ta hvis man vil. Og det eh, og det er, har givet för sig en interessant avspelning oss under pandemien, ikke hvor, hvor Sverige nettopp har på gott och vont då. Eh, på vont, men jeg tror vi av og til glemmer også den gode siden at de har förfullt i my stödgar hade nettopp en sån liberal grundholdning. Vi, vi må djupt sett må vi på mode att försöka bestämma själv. Eh så jeg... Men det beste er hvis alle kan være liberale På akkurat den samme måten mm -hmm.
0: Og når man kan bestemme selv Så kan man også bestemme vilken kultur man har lyst til å... ja, har... Ha, For man har vært ganske fri på at man... man har vel vært ganske opptatt av At man skal bevare kulturen til de som kommer
1: Ja, den, den her på en måte Mangfoldstankegangen Har stått sterkere sånn I officiell svensk integreringspolitikk väldigt sterk vekk på morsmålsundervisning i skolen Det skriver seg liksom tilbake Fra 70-tallet da Uh, som sånn var som sånn har det vært også i Norge liksom, uh, men, men det har nok stått sterkere i Sverige å ha vært en uh, liksom, ja, et bidrag til det her at ett samfunn som på en måte nå de siste årene i veldig stor grad trenger, liksom sammenholdningskraft da, når en eller slags forenende kraft uh, har mistet det litt men jeg tenker jo at den viktigste arenaen når man lager samfunn uh, og hvor man prøver å skape en sånn uh, ja, etter og bedre etter en sånn felles verdigrand, det er skolen. Mm. Uh, og, det, og for meg, den største overraskelsen, og, uh, og, det, og nest, med mine øyne, da, det tristeste å se, liksom, det er hvordan Sverige i praksis har gitt fra seg fellesskolen uh, på det øyeblikket i historien hvor de aller mest hadde trengt den. Mm.
0: Och du skrev också att det har varit en voldsom upprustning av privata hälsetjänster också. Det är lite de i samma Ja,
1: det är lite de i samma leja altså, det, det ser man ju också delar av i Norge, men igen där är mycket starkare, ikväll av dessa välfärdskonsorterna som också är inne i Norge, Aleris, Capio, vad de heter. De skifter ägare och blir köpta och sålda av varandra. Eh står mycket mycket starkare i Sverige. Ehm um, och det är också en del av historien om om förstådna att eh helt såna basic funksjoner, sam samfunnsfunksjoner sosialt kontor eh, legesenter og den type ting i større grad har trukket seg tilbake fra flere av de eh, stedene dels på grunn av manglende lønnsomhet dels på grunn av noen andre større strukturer som igjen gir denne følelsen av at det er eh, ja, det er store områder Sverige som liksom er overlatt i seg selv mm. og det er eh, i hvert fall til dels også en liksom villet politisk eh, process
0: du har altså bodd i Sverige da, som ung student, så flyttet du til dit, ditt, og tänkte, tenkte du at det var som om, det ville være som, om, som om å flytte til en halvbror. Men etter hvert så tenkte du at det var mer som å bo med en firmenning som du aldri før hadde sett.
1: Jeg tuller litt med det i ja. boka,
0: men det er sant da. Jeg bare prøver å bruke det, den
1: erfaringen som utvekslensstudent et år i, i Lund i Skåne, som et litt sånn større bilde på det at vi er mer fremmede enn vi tror. Og det, og det var nettopp en mer fremmede opplevelse. Jeg, måtte, jeg kunne ikke snakke norsk, etter hvert så snakket jeg Eh, bare svenske ord Men med norsk tonefall da, like, For at folk skulle skjønne mig Jeg fikk likevel komplimanger for min jettemysige dialekt eh, Og man opplevde det helt ned På barnetevekjendiser og den type ting og, og for eksempel Også da i den helt sånn grunnleggende sånn Felles kulturelle erfaringen Av hva slags, hva slags historie Har det landet jeg bor i eh, Mens Norges veldig sterke liksom, 17. mai Nasjonalisme Og liksom den lille Eh, lilleputstaten mot, mot stormaktene som har vært og bestemt hos oss. Men Sverige har denne grunnleggende erfaringen har vært et imperium historisk sett. Eh, har på et tidspunkt soldater helt nede i dagens Ukraina og eh, ja, har vært en stormakt. Det har vært en, en av de lengste sammenhengende statsstandelsene i europeisk historie. De fant i praksis opp det moderne byråkratiet eh, som er et, et sånt, grunnleggende annen horisont da, å leve innenfor Uh, og som også gir noen sånne rare utslag som er litt forvirrende for nordmenn, som for eksempel at nettopp på nasjonalismen er så veldig mye mer problematisk i Sverige i Norge, fordi i Norge forbinder vi nasjonalismen grunnleggende sett med selvstendighetskamp og frihet. Og det
0: småkorsfolk. Uh, og småkorsfolk
1: ja. mot kulturene som reiste seg og, og, og slåss mot København og mot Stockholm og, og vant sin selvstendighet og ble liksom uh, Norge på norsk da. Men i Sverige så har nasjonalismen historisk sett mye større grad vært nytta til kongemakt, uh, adel, og hvis du forsvarer den, så forsvarer du også et helt annet, en helt annen idé, da. Og en helt annen sånn sosialt skikt, liksom. Og det gjør igjen at svenskene er utrolig mistenksomme for alt som minner om nasjonalisme og liksom denne debatten, med relativt god grunn, da. Men som er bare ett vanskelig for oss å se fra vårt ståsted. Mm.
0: Og hvor annerledes Sverige er, det minner jo da ja, dagens NATO-debatt minner oss om det, altså annerledes tenk kom sikkerhet, og som du var inne på i stad, Bjarne Risse Gunnarsen, dette med av pandemin. og så har vi da selvfølgelig dette som vi kaller for svenske tilstander, og du kaller Sverige for jord 2
1: ja, det er også litt sånn uh, moro for å prøve ja. å lage dette bildet, men det skriver sig fra det. Jeg leste Superman-tegneserien var liten. Uh, og da var det hele det tradisjonelle Superman-universet, men så de hadde noen problem, med at de måtte forene liksom, <laughs> forskjellige historier i dette universet som ikke egentlig helt hang sammen. Så på et tidspunkt så begynte de å gi ut serier som handlet om jord 2 og jord 3, som var nettopp parallelle jordkloder, <laughs> som også hadde en Superman og en Louis Lane, men de ja, de hadde andre skjebner, og de levde på en annen måte, og forskjellige alder og den type ting. Og det tror jeg er et ganske fint bilde av hvordan det er å være Skandinav. Altså er, eh, vi har en veldig sånn sterk følelse av at det finns tvillingland, da. vi er liksom samfunnsvitenskapens tvillingsstudier. Liksom. Vi har Danmark, vi har Sverige, vi har et slags felles eh, kulturgenetisk utgangspunkt, liksom. og så har vi ut fra det utviklet oss i forskjellige retninger, og vi kan gå litt in i disse forskjellige, jordkloden og se, men i all verden det sånn de gjør det her. Altså. Men det er også et skrivevillgrep for å prøve å dyrke en sånn fremmedhet mot noe vi litt for fort ofte oppfatter som alt for velkjent,
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.